0: 你知道世界上最危险的民航飞机是哪架吗？如果有一天你坐飞机从悬窗中吸走，你该怎么办？你见过现实版的玩具警车吗？是依然可以用五号电池遥控的那种。你知道汽车驾驶室内什么零件最危险吗？在你危机时刻，完全可以当子弹用来防身。对于这样的流言蜚语，你又是如何感想的？反正我是持怀疑态度的。但本集留言终结者将带大家还原真相，用事实说话。大家好，我是安哥。本集的第一个故事是在你搭乘飞机在高空飞行时，突然飞机的外壳被戳破了一个洞，你可能会从洞口被吸出去，瞬间造成失压的情况。听到这个故事，我觉得是真的，因为电影里往往都是这么演：正反派在飞机上使用枪支火拼，然后飞机受损，乘客们被吸走。这是我认为最精彩的电影桥段。但我们的主持人杰米·亚当依然将用严谨的实验还原这件事的真假，而这次也将是兄弟二人突破性的实验。各位小伙伴们，系好安全带，我们接下来要测试瞬间施压的传说。民航飞机的正常飞行高度是一万两千米，通过机内的压缩机把空气加压，可以让普通人在这种高度下存活。由于机舱内外的气压差异，在飞机上戳破个洞，可能会导致瞬间施压吗？为了还原现场，杰米首先买了把手枪，然后就地取材，从汽水贩卖机拆下零件装在手枪上，设计成遥控装置。这样在做实验时，人就可以在机舱外控制武器射击，简直不要太聪明！但是我还是想看看遥控加特林的效果。杰米完成遥控手枪时，亚当也带来了好消息，他找到了实验品——一架 DC 9型民航客机。有了这个，就可以重现机舱加压到八磅时的状况。二话不说，二人赶紧驾车赶往现场。在洛杉矶北边的沙漠，特殊的环境让这儿变成了世界上最大的民航机停放场。没错，都是他们的尸体。哥俩找到的飞机，其实只剩下空壳，但就算是能找到这种飞机，都属实难得。二人仿佛来到了欢乐场，无比兴奋。可机舱内所有的漏洞让二人瞬间失去兴致。看来接下来要抓紧密封机舱了。亚当要用瓦楞纸切出窗户形状填补，再用夹板做出窗板，然后用泡棉封住。杰米同时在紧急逃生窗安(笑)装了压力 表， 并且叫来了大型压缩机。接 着， 这个便可以让这架飞机重回巅 峰， 就和飞在一万两千米高空时一模一样。最终在四十度高温 下， 兄弟俩密封好机 舱， 先小试一 把， 开大压力。在压力表达到六磅 时， 出现了问 题， 一个窗户直接炸飞了。快速修补 后， 继续开始。这次驾驶舱的整块玻璃带着副驾驶的座椅被一起炸飞了。亚当再次努力修补驾驶舱。杰米把一脸高兴的假人兄弟带上飞机，毕竟包机的待遇不是谁都有的。用遥控手枪瞄准假人身旁的窗户，准备完毕，本次实验正式开始。打开压缩机，压力达到八磅时，杰米启动装置。手枪射击成功，可却什么都没有发生，并没有产生瞬间施压，看来小孔是不行了，需要用炸药来个大洞。特约的火药专家在窗户设置炸药。再次启动超级压缩机，提升压力至八磅。飞机已经处在高压时，三二一，引爆炸药。窗口的大洞让大量空气喷出机身，把煤固等东西都吸走了。还有我们的假人兄弟，这就是瞬间施压。二人觉得这个结果显然不够有说服力，填补洞口，再次加大火药量。一切准备就绪后，场地清场。这次可不是开玩笑的，火药再次被引爆。这次的威力仿佛真的是在看电影，现场一片狼藉，飞机被炸出了个大洞。最神奇的是，老兄竟然活了下来。从结果上来看，留言已经被破解。飞机上出现小洞时，完全不会瞬间失压，只能说现在飞机质量是真的高。就算有人拿着枪打碎了你旁边的窗户，也不会把人快速吸走。但要是炸个大洞，那就另当其说了。接下来是留言自好莱坞的第二个故事。在七十年代的电影《美国风情画》中，一个演员设计了一辆警车，他用钢缆拴住了一根柱子，另一端绑在警车的后车轮轴。警车在追击他时，后轮轴被钢缆扯了下来。物理世界对抗好莱坞世界，我喜欢。这次实验材料很简单：一辆警车和遥控装置、钢缆和一根柱子。二人找来了一辆好莱坞特效警车，百分之百仿真。再把遥控装置安装车内，虽然这需要些时间，但哥俩完全知道该怎么做。安装好后的影车精准漂移到达实验场地，这是一个已经废弃已久的船屋。工作人员防止误伤，准备了防爆玻璃箱。是时候请出本集的特效大师了，来自好莱坞的詹姆斯假人兄弟，将假人兄弟换好箱子、服装，带上副驾驶，关好车门，直接锁死，赶紧发动汽车。先给大家来个简单的甩尾打转，简直刺激无比。让我们回到科学。此时，亚当将钢缆绑在警车后轮轴上，完全还原。老警长不知道他的车子已经被搞。二人为了自身安全，在楼顶位置操控，发动警车。实验开始，只见警车速度之快，没有任何阻拦，还顺便撞到了一架摄像机后，直奔对面电线杆。多亏杰米及时操控，要不然这个实验成本就得乘以二了。回看原来的钢缆在关键时刻松开，导致有过经验的亚当再次重新绑定，准备就绪，再次启动警车。依然没有任何事情出现，只是钢缆发生断裂。从这么粗的断裂钢缆来看，这次留言已经被破解。大家不要质疑钢缆的质量，选择的钢缆可是比电影里的粗上许多。兄弟二人往期的破坏力都有目共睹，我相信不可能看到全尸。你看看，话还没说完，亚当再次爬到车底，果断切掉轮轴连接支柱。杰米更是托关系买了根特粗钢缆，一切准备就绪，实验再次开始。看看这个效果，这才是还原电影桥段。钢缆又一次断裂，警车的悬挂弹簧出现在亚当手上，轮胎呢彻底爆了，后车厢严重变形，可轮轴与车体仍然没有分家，这么残暴的兄弟俩都无法扯掉轮轴，我只能说搞笑电影图个乐就行，千万别当真。来到本集的最后一个故事，几个人晚上去抓青蛙，在回家的时候车灯熄灭了，发现是保险丝烧断，就用一颗子弹取代，结果开了不到二十里路，子弹就因为受热击中了司机的私密部位。又因一时失控，汽车撞上了路边的树。看到这个故事，我不得不说，确实聪明。这哥几个半夜去抓青蛙，简直就是屈才了。这次实验首先要有能用到的汽车保险丝，想要这种东西都可以在狩猎场找到。可结账时才发现，不愧是废物上瘾者，以为就一盒保险丝，结果却买了一堆东西。他们决定把保险丝盒装在杰米的老卡车上，这车我觉得应该比杰米的岁数都大。回到实验室，通过二人修理汽车大灯恢复正常，接着将子弹装上保险丝盒，别说还真挺合适。假人兄弟又要准备上驾驶室了。如果子弹真的射中了私密部位，我请求给假人兄弟放一天病假，休息一下。卡车前放好防弹玻璃，安全距离外接通线路开关，一切准备就绪，实验开始。首先测试一下子弹能否当保险丝用，打开车灯正常，看来证实了留言的一部分，子弹确实能当保险丝用。二十里的路大约要二十分钟，现在计时，看一下二十分钟后结果如何。可兄弟二人等了三十分钟，依然没有结果。看来这次是假人兄弟最安全的一次实验了。亚当测试了，这时子弹的温度为四十五度，子弹可不会因为这样的温度就射出去。通常保险丝会烧断都是有原因的，应该从电池经由子弹造成短路，看看这样的子弹能否发射。短路就是电流被转移到较短的通路，让更多的电流通过。这时保险丝就会烧断。按照这个办法，兄弟二人重新开始，电线冒起了白烟，可温度还是不够。这次加粗电线再来，子弹被瞬间弹开，弹壳嵌入皮革里，弹头还没有找到。又经过二人几次疯狂开枪，假人兄弟似乎并没有受到伤害。看来发射子弹的威力不足以造成伤害。如果是真人的话，最多也就是淤青。刘艳在此被破解。看了以上三个实验，我们可以确定，飞机上出现小洞时，人们不会瞬间施压；电影中钢缆扯掉汽车轮轴这样的事不会发生；子弹确实可以充当保险丝，但威力并不大。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区里留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。